Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till lunch med Lisa, slaktivisten. Tack. Vad betyder slaktivisten? Slaktivisten var väl ett slags skämt, eller liksom en ironisk kommentar, sarkastisk kommentar på, på just det här med synen på nätet och aktivism på nätet som någonting som släkers gör. Mm. Alltså, det, finns ju, det finns ju som begrepp slaktivism och då menar man det på ett nedlåtande sätt där man tycker att det som händer på nätet kanske inte riktigt räknas som ah. annan typ av aktivism. Och så när jag skulle börja jobba med det här projektet Nätaktivisterna så ville jag byta från mitt gamla nick som var kommunitant mm. och höll på att fundera en massa och och till slut så såg jag att slaktivisten var ledigt och då tänkte jag att ja, men det passar, mm. passar perfekt. Det är kul. Det låter häftigt. Det är, ja. liksom ett, det är lite drag i det namnet. Ja. ja, men jag tycker, tycker att det har passat bra. Det roliga är ju att det är inte är alla, alla som förstår ironin. Nej, men det, det, nej så. men det är ju sällan så när mm. man är på Twitter. Eller, när man skriver text är det också svårt att få fram det där ironiska. Ja, men då har det blivit liksom... Men det blir någon slags metakommentar på det. Typ när folk skämtar om att jag, äh, ja, att jag skulle vara en släker mm. på grund av mitt nick. Och så blir det så här... Ja, Mm. Det är precis det som det kommer ja, ifrån Att precis. du uttrycker dig Exakt. på det sättet så. <laughs> Sorry, jag fångade dig ja. Fast du har ju världens snyggaste egna namn Vian Tahir Ja Det är jättesnyggt Tack. Jag är ganska nöjd Var kommer delarna ifrån? Vian är... Både alltså Vian och Tahir är kurdiskt Jag heter Monica i mellannamn också <laughs> Om man undrar det så att, ja, men min, min mamma är från Polen och min pappa är kurd från Irak Så han, han flydde till Polen på mm. 70-talet Och så träffades mina föräldrar där Och sen så bodde jag där tills jag var sex år Och sen så flyttade vi till Sverige Så att Vian är liksom det kurdiska, Monica är det polska Och sen så Tahir är efternamnet för min pappa också när folk träffar dig och inte träffar, förväntar de sig att du ska bryta på ett främmande språk? 
om de har läst mitt namn mm. och liksom inte pratat med mig så ja, då mm. förväntar de sig det märkliga är också att de förväntar sig, om de bara har mejlat med mig, ja. så förväntar de sig ofta också en man nej, är det så? Ja, jag har ing, det var liksom ingen annan ah. varför men de förväntar sig liksom en man, de förväntar sig absolut en brytning, men de det kan ju folk också kommentera på när jag skriver liksom, att det skulle vara någonting eh, jag, jag, jag vet att jag skriver väldigt bra mm. men det är för att jag skriver väldigt bra det är inte trots någonting nej, nej utan det är ditt jobb att skriva ja, mycket precis. du utvecklar den talangen och förmågan <laughs> precis men då, då blir det liksom en sån grej att så här Ja ah, men, och du skriver väldigt bra för att vara ja. och sen så lämnar de allting liksom tomrumma ja, punkt och så ska man på något sätt så här, för att vara då vad är det du liksom vad är det där ordet som saknas här för jag tror inte vi är på väg mot något så trevligt håll men så för folk förväntar sig liksom de förväntar sig ganska mycket utifrån vad de utifrån mitt namn Både vad gäller liksom hur jag ser ut, mm. hur jag pratar och hur jag för mig i allmänhet. Ja, för vi skriver ju båda två. Det är ingen som någonsin säger till mig så här, Gud vad bra svenska du skriver. Eller sådär. Ja, precis. Så, det, har jag, ja, det har jag fått. Det har jag liksom fått i en evighet ända sedan mm. jag var liten. Det var något så här. Det var liksom ett sån. Det var, det var som att det var makabert att jag var en av de bästa i klassen på svenska. Ah, ja. Så det borde du inte vara. Liksom. Nej, det borde Nej, det inte vara. Man sätter äh, Linda som satt ja. på tredje raden. Precis, ja. eller så att ja, och jag, att jag tyckte om att läsa. Och hon bara, ja. Så här är det. Att jag läser väldigt mycket. För jag tycker om att läsa. Det kanske också är därför jag är väldigt bra på att skriva. För att jag har läst dubbel så mycket som mina klasskamrater. Så det kanske liksom bara är en logisk följd av saker och ting. Som inte så här, för hur skulle... Alltså, så här, hur skulle man, kan inte, alltså, man kan ju inte ärva saker på det sättet. Nej. Eller liksom... Nej, ha, verkligen inte. Alltså, så här, ha, ha det bara utifrån liksom, genetik eller namn. Hur, skulle, hur, hur påverkar mitt namn? Nej, skulle, nej men då skulle liksom alla som heter Andersson och Pettersson vara så fantastiska skribenter och ja. liksom aldrig särskriva. Eller, ja. Så att det har ju verkligen ingenting med. Nej, men det, det är ju intresset för språk. Ja, precis. Men Lär. absolut så finns det liksom förutfattade meningar ja. beroende på men vi i Sverige har vi ett gammalt namn Vivian. Det kanske kommer Vivian, Vivian, jag vet inte. Men ord valsar ju vi ja, Men de är ju lite namn är ju lite samma sak fast liksom Monica kan man heta i stora delar av Afrika. Ja, men just Vivian är ju alltså den här versionen av Vivian mm. eller är ju kurdist. Mm. Men sen finns det ju i franska finns ju som efternamn Boris Vivian till exempel mm, så säger du bara som jag borde veta Boris Vian ja. ja, jag vet ju det för att, <laughs> det är för att du läser så mycket ja. Exakt, det är bra du, Men så läser din bio Den är jätterolig Du styrs av patriarkat Nej, katriarkat <laughs> Vilket katriarkat Vad finns det? <laughs> Nej, det är, också, det är också En ordlek på Apropå patriarkatet Och katriarkatet Som började 
liksom också som ett så här, det är ju ett klassiskt skämt ja. bland kattägare eller ja. katter på internet jag förstår att katter, katter styr oss och jag tycker väldigt mycket att det stämmer så jag började kalla mina katter för katriarkatet för ganska många år sedan Um, och nu har de fått ett eget twitter Ja men jag tycker det är jättekul Och sen är det ju lite så där. På något sätt så sätter vi fingret på Samhällsdebatten idag Om patriarkatet och så mm. att du, liksom kan, du, för du Eftersom du kan sådana saker Så kan du också kosta på dig att driva med det Förstår du vad jag menar? Ja alltså... alltså du är så insatt i Moderna samhällsfrågor mm. Nu generaliseras det Men sånt som handlar om Hur vi ska bete oss mot varandra På nätet och i samhället och så. Det är ju ett stort intresse för dig Du jobbar med sådana frågor Och då tycker jag också att det känns roligt Att våga liksom, driva med Patriarkatet Som blev katriarkatet Och så Ja, så det finns ju de som driver med det på ett helt annat sätt, eh, tänker jag. Alltså mm. jag driver ju med det eh, ja, lite, lite mer att jag tyckte det var roligt att bara prata om katriarkatet som en så här, som ett system. Att ah. katter världen över har ett system ah. där de ska försöka Men det kontot, är det du som har det, katriarkatet? Ah. Ja. Det är jättekul. <laughs> Men det är... Eh, jag har inte alldeles så mycket tid för det som jag skulle vilja. Det är väldigt roligt. Jag gillar inte katter. Du vet, jag tycker jätteäckligt med katter. Jag, jag tycker de är ganska lämska. Det är ganska många som tycker att eh, som tycker samma om katter. Det är... Men är det för att man inte kan styra dem och kontrollera dem? En hund kan man liksom sitt, ligg, bopp, bopp, bopp. Alltså man Men... kan dressera katter på samma sätt. Ja, det är bara att folk tar sig liksom inte tid för det på samma sätt som hundar. Och jag tänker att det kanske har att göra med att... Alltså hundar, man måste ju påträna dem ja, liksom och, ja. och då är man redan så van vid Att mm. man måste göra sådana saker Med hundar och förbered på det Men man tänker att en katt liksom Flyttar in och sen den ja. sköter den sig själv Så därför testar man inte Och tränar dem, ja. men man kan ja. Det kräver lite tålamod ja. och så, Men det Vilket... gör det ju med hundar också Ja det gör det Men det är det ett bra sällskapsdjurkatt? Det är det bästa sällskapsdjuret. Men vad, vad, kan man kommunicera med katt? Äh, alltså de, de är ju ganska kommunikativa katter eh, på samma sätt som hundar. Det är bara att de, gör ju, de viftar inte på svansen. Liksom. Men å andra sidan så spinner de. Det är ett ganska... Ja, det är det. Ganska och, 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 det jag kan se när man kommer hem till folk katter det är också deras kroppsspråk. Att de kommer nära eller liksom att de försöker hålla sig nära och visa att jag trivs i det här ja. eller jag vet inte men det känns som det eller så går de bara lägger sig i en bokhylla sådär. ja så de vill vara i fred liksom. mm. um, min ena katt sover ju bredvid mig på kudden det är ganska mm. jobbigt han är ganska är stort <laughs> det blir inte varmt det är så här, han sover ju bredvid ja, ja, okay. så det så, ja, jag måste typ så skaffa så här långa kuddar Nej, han lägger sig han lägger sig med framtassarna på kudden och huvudet Nej, men gud vad gulligt. Det är jättemysigt, men det är också det att han liksom verkligen vill knuggla sig in och har ähm, tar upp hälften av kudden då. Det är gud, jag får skaffa så här lång och bara så hotell och ja, men det är det jag har typ försökt att lägga mina kuddar i rad ja, så att han kan men ligga det är inte han vill ligga men det är för långt ja, bort <laughs> din kudde. Ja, han vill, nej, men han vill vara precis vid mitt huvud. Så nu, där, nu senaste tricket är att jag tar en kudde och så liksom lägger jag den inte rakt lång utan jag lägger den så här 
åt andra hållet ja. så att den blir lite kortare. Ja. Och då är han lite okej okay med att ligga på den. Men då måste jag ligga, ligga liksom längst ut på min kudde så att jag kör andedräkt och sånt där. Gud. Ja, men då, så då är ju väldigt liksom men, men, Ja, men då styrs ju. Ditt liv är ju liksom anpassat. Ja, du, för du måste hem till dem och du måste sköta dem. Ja. Du kan inte lämna. Vad gör du när du reser då? Men då har jag kattvakt. Ja. Så då får folk bo över hos mig. Ja, smart. Och bo med kattvakt. Ja, för man kan inte flytta dem hur som helst till nya alltså, miljöer. de är ju... Det är inte nya miljöer. De bara hatar att färdas. Ah. Så de hatar att åka bil och buss och tåg. Allt. Ah. Allt. Så alltså, du släpper hem någon som får bo där. Ja, precis. Så då brukar jag erbjuda mig att man får bo hos mig. Och titta på min tv. Äta allt kyla. Och så vidare. Men det är jätteroligt. Men det katriarkatet är ju bara en grej. Alltså du är ju så rolig. Du, dina, jag har ju följt dig sedan du var kommunitant. Och jag har ju ofta använt dig som exempel för hur bra man kan kommunicera utifrån ett kommunperspektiv. Och du var ganska tidig tror jag med att liksom lyfta en kommun på Twitter eller i bilder för en stor allmänhet. Du gjorde mycket roliga grejer. Ja, alltså... Och det kommer liksom från, kommer nog mycket från mig själv och min bild av en kommun som var ganska fyrkantig och grå. Mm. Och då, det, för det som var mitt uppdrag var ett PR-uppdrag. Mm. Så att jag var presssekreterare. Mm. Och sen så blev det liksom så att eftersom jag ändå använde sociala medier väldigt mycket så blev jag också ansvarig för kommunens sociala mediekanaler och då ja, då tänkte jag att liksom det som, som saknas eller som behövs mm. är på något sätt att visa upp en sida av kommunen som inte är den här gråa myndighetssidan ja, och kanske förklara saker på ett annat sätt mm. och så på ett enklare och tydligare sätt mm. än vad man har gjort innan jag hade många Diskussioner, framförallt med plan- och exploateringskontoret <laughs> om hur man fick och inte fick skriva saker. Uh. För de är ju vana vid att allting de skriver är liksom det blir detaljplaner, uh. det är byggkontrakt. Myndighetsutövning. Ja, uh. väldigt mycket myndighetsutövning. Och då fick ju de fick ju inte de kunde inte skriva ett kontrakt med byggherrar som var Liksom, nej, säljigt på något sätt eller, eller oh. det får inte vara så glättigt liksom. nej, nej, det får, det nej men det är massa vara. juridiska saker ja. måste ha, liksom. det är massa, massa juridiska saker och vissa termer måste användas rätt ja. och så vidare så när jag sen skulle skriva ett pressmeddelande om det här så var det, i början så var det ganska många turer fram och tillbaka så nej men vi kan inte skriva så Jo, det kan vi för att det är liksom en synonym eller det är beskrivning av mm. vad som ska byggas. Ja, fast det liksom, ja, nu är, men det här är inte kontrakten. Vi måste besätta för liksom journalister och det här ska också upp på webbplatsen. Liksom, då där måste vi berätta på ett sätt som andra än mm. jurister förstår. Det, där, det är så svårt att få folk att förstå att vi andra inte kan det de kan. Ja, och att Liksom att olika 
För att jag har all respekt för De skriver, jag har ju läst de här mm. planerna De mm. är extremt avancerade ja. De är extremt genomtänkta De ska ju vara det detalj, mm. till var, Alltså varje ord är mm. extremt genomtänkt Och jag har liksom All respekt för den sortens skrivande För att det är så man måste skriva juridiska texter Men man måste kanske någonstans förstå att Ett kontrakt är det ni har skrivit. Mm. Det här är inte ett kontrakt. Det här är en text som berättar uh-huh. om det. Uh-huh. Men det var ganska roligt för att det gick ganska många turer i början. Men till slut så hade vi liksom. Så var de ganska mycket mer på båten. Så mot slutet när jag jobbade på kommunen så var de liksom. De var väldigt bra på. Så att skriva en bra utkast mm. redan från början till pressmeddelanden eller komma med förslag eller liksom, ah, mm. kan inte du skicka ut ett pressmeddelande om det här du kan och så började de liksom, ah, berätta om den här parken för den tror vi liksom att folk kommer tycka är intressant och så vidare ja, så, så de bara hitta egna saker som man ja. kan berätta om ah, ja, de precis. och eh, förstod också liksom, våra olika, olika roller ja, och våra ja. olika skrivsätt så men det, var det är väl fortfarande så tycker jag i alla fall att det är ganska omoget hur man hur, hur kanske framförallt det offentliga samhället som skulle ha mest nytta av sociala medier egentligen eftersom alla vi i befolkning i någon kommun eller har någon relation till myndighet, de är ganska omogna i sitt sätt att hantera sociala medier är inte så? Eller? Ja, alltså det som är så intressant är ju att om någon har liksom väldigt mycket spelrum när det kommer till sociala medier mm. och till hur man uttrycker sig så är det kommuner för att man har en så extrem trovärdighet i grunden ja, men samtidigt så är folk rädda för att så här, ah, men vi vill inte uppfattas som oseriösa ja det där, oh, det är det värsta jag vet ja fast alltså, ni uppfattas som, <laughs> som en av de mest seriösa instanserna i hela landet ja. det är lugnt jag vet, det, det är inte så att vi tror att ni springer runt nakna på stan i kommunhuset liksom, men bara för att ni skriver någonting och jag håller med, det är att man kan inte göra någonting för att de är så otroligt rädda för att, ah, tänk om vi, vi kan inte lägga upp någon sån bild på Facebook och ah, det uppfattas vi också ah, och de skulle göra mest nytta eftersom det är kostnadseffektiva kanaler det kostar ju inte så mycket att jobba med sociala medier som att göra trycksaker eller långa utredningsdokument och sånt och vem läser dem? Det Nej, det är ingen som, man, de försöker ju springa runt och hitta någon målgrupp till den här broschyren ja. och säger hej, vill ingen läsa den här målbroschyren? Ja. Eller, ja, men det är ju alltså det är, man måste ju tänka på att liksom, om vi uh, ja, men om vi funderar på så här, ja, men var skulle jag vilja bo någonstans mm. då kommer man börja fundera på ställen som man kanske har någon koppling eller intresse av ja. Och då kanske man vill bo någonstans så här, ah, men Det verkar kul att bo där mm. Eller det verkar som att det händer mycket ja. Det verkar som att liksom, Det finns en massa aktiviteter Eller mm. intressanta platser ja. Och så vidare Då måste man ju visa upp det ja. Och då Då tjänar man ju på Att ha visat upp den bilden Av mm. kommunen på sociala medier Så att man tänker så här, ah, men Den här kommunen Den verkar Ja, var inte det de som gjorde den här roliga grejen? Mm. Ja, det är som man bara. tänker på. Precis, jag håller med dig. Eller man kanske har haft någon, någon faster eller moster eller mormor som har haft sommarhus där. Så börjar man, men gud, kolla de där bilderna så där ser det ut. Eller titta ja. vad roligt de berättar om det där området. 
Ja, precis. Jag kommer ihåg första gången jag träffade dig på, på Twitter. Alltså. Mm. Det var vinter. Kan vara 2011? Ja, jag började i kommunen då. Ja, ja. För då stod vi båda och väntade på en så här infruset pendeltåg på Stockholm central. Mm. Och du skulle åt ena hållet, jag skulle åt andra hållet. Och så såg jag dig lägga ut något så jädra vitsig grej. Minns inte exakt vad det var. Om Järfälla kommun. Det var första gången jag gick in på Järfälla kommunens webbplats. Och det är intressant. Därför att du skrev någonting då när du stod där och väntade på tåget. Och jag fångade upp det. Och bara det att du jobbade där att jag förstod att du jobbade gjorde att jag på just i den stunden väljer att liksom gå in på kommunens webbplats för att se hur presenterar de sig mm. att du aldrig gjort det annars ja men det är så märkligt ja men det är ju för att man vill ha liksom ja, man vill ha någon slags eh, eh, vad ska man kalla det Alltså man vill ju ha man vill ju veta vem det är som kommunicerar ja. man vill ju, man, en avsändare ja precis man vill ha en tydlig avsändare och ja. då kan ni absolut eh, Järfälla kommun vara en tydlig mm. avsändare men det kan också vara någon som jobbar där mm. eller, eller att man har någon slags bild i alla fall mm. av att det sitter någon person där och att det inte allting automatiskt postas mm. på, eh, på Twitter Nej, det är sant. Men fast, jo, du har lite, varit lite av min guru faktiskt när det gäller sociala medier. Och jag har försökt härma dig hela tiden. <laughs> jo, för jag tycker det är dels för att det skiljer, det är ju liksom en generation emellan oss, tror jag nästan i alla fall. Jag är 80-talist. Ja, <laughs> ah, jag är gräns mellan 50- och 60-tal, precis början på 60-tal. Så, och då blir det ju så här att man... Ja, för jag vill ju lära mig hur, hur folk agerar mot varandra och idag jobbar jag med sånt eller hur? Mm. Och då, för jag är, det har jag sagt till fler jag är så här kategorisk, jag är väldigt bestämd av mig jag tycker, äh, vad fan, bit ihop gå, gör något, gnäll inte var, känn dig inte kränkt och så dyker det upp sådana som du som försöker då förklara att Amen, du, du kan ju fastna för att någon har sagt något eller tyckt något och så skriver du rant på 30 tweets <laughs> och då blir det lite minikurs för mig mm. förstår du det är så här, för du skriver dem ju inte så här mästrande så här, så här får man inte göra så här ska man inte göra utan du skriver dem med massa roliga så här, underfundigheter och lite metaforer och sådär så att man ändå ska förstå att aha är det där som händer mm. så för är det, det är näthat du håller på och eller vad, vad är det? Är det... Ja, alltså, nätaktivisterna jobbar ju framförallt med att utbilda gymnasieelever mm. i hur lag och rätt på nätet ser ut och hur man kan hantera hot och hat mm. på nätet som går att anmäla och så vidare och hur man kan agera mot framförallt rasism på nätet. Mm. Men vi pratar ju också en hel del allmänt om hot och hat på nätet. Och om någon har noterat så har inte jag sagt näthat en enda gång. Nej, exakt. <laughs> och det är en, liksom, en princip som vi har. För det finns ingen särskilt näthat. Utan, nej, nej, utan alltså det finns, dels så finns det ju inte en lagstiftning mot, eh, mot det som händer på nätet som är, särskiljer sig från annan lagstiftning. Mm. Utan det som, det som liksom gäller i ett offentligt rum 
Det gäller i alla offentliga rum, mm. inklusive nätet som mm. offentlig plats då. Ja, du får inte diskriminera och sådana saker. Ja, precis. Hota och, ja, hota och hata. Liksom. Så att det som, som ofta, när, när det är som så här, när näthat, nu gör jag sådana här. Så ja, tycker jag. Eh, men det brukar jag också göra. För så här, ja, ja, ni vet väl vad jag menar. Ja. Eh, nej, men när hot och hat på nätet beskrivs som näthat och det har liksom, ja men nu har det här fällts. Mm. Då har det liksom inte fällts på eh, som i någon särskild nätlagstiftning utan då har det fällts för kanske olaga hot, ja. förtal, ja. Eh, förolämpning eller någon, hets mot folkgrupp eller så. Men, men alltså är det ett samhällsproblem? Det där är så förundrad. Är det verkligen ett problem? Eller håller vi på att göra det? Typ? Kan man inte bara få hata människor? <laughs> liksom, vad är grejen? Du tror att hade vi, hade vi liksom sett det här som någonting som inte var om man, om man inte hade fokuserat på nätet mm. utan pratat om det på ett annat sätt så tror jag att man hade hade insett liksom mitten av, av problemet. Om vi tittar nu på, eh, på hur många som använder nätet, hur många som finns på sociala medier och så vidare och så vidare, eh, så är vi ju ett väldigt uppkopplat land. Mm. Och det innebär att också att det här med hur uppkopplade vi är. Alltså vi har ju mobilen med oss hela tiden. Mm. Eh, och nu är jag personligen en sån som gillar att inte ha notiser på min telefon. Men säg att jag skulle ha notiser på på min telefon. Mm. Då skulle, liksom, då skulle det här, de här hoten och det här hatet dyka, kunna dyka upp. Ja, men när jag sitter på bussen och så plingar det till. Och så har jag fått någonting i... Så att du är ful sumba eller du, du är en idiot eller... Ja, eller någon form av hot eller förolämpning eller något sånt. Mm. Och då påverkar... Alltså det påverkar ju mig på den platsen jag är i. Det kan innebära... För många personer som drabbas av hot och hat så är det liksom... Det leder ofta till att man kanske inte orkar eller vill mm. uttrycka sig lika mycket på nätet. Det kan också vara så att man... Alltså det blir en vardagsstress i allmänhet att man kanske känner sig otrygg på offentliga mm. platser för att, just för att det kommer så nära, för att det kommer i mobilen och det är lite det vi, vi missar när vi säger så ja ah, men det är bara på nätet. Ja. Ja, fast nätet är inte så bara i våra Nej, det är klart. Det är ganska det, konstant jag i våra Jag det ligger hela tiden i min hand. Ja, det ligger hela tiden i min hand. Jag har ju hela tiden min smartphone i min hand. Och där ja. dyker det då upp. Precis, och ja. då blir det liksom... Så jag behöver inte aktivt gå in och titta på ett konto. För det skulle jag kunna sluta med i så fall. Men jag håller med dig, då dyker det upp. Jaha, då förstår jag. Mm. Ja, och då... Och sen om man tittar liksom på... Det, det är ganska intressant att det försiggår två parallella diskussioner och eh, att de liksom på något sätt säger emot varandra. Om man tittar mm. på eh, hur offentlig sektor eller kommunen pratar om, eh, om nätet så pratar man väldigt gärna om att man ska nå unga. Man pratar mm. mycket om att det ska vara liksom att nätet eh, har gjort någon slags demokratiseringsprocess att mm. fler får komma till tals mm. och så vidare. Så där lyfter man och hyllar nätet som någon slags så här, demokrativerktyg. Ja, det, det har ju varit en väldigt viktig mål för många i det offentliga att jobba liksom mot sådana ja, större målgrupper ska kunna hantera. Dels har tekniken men också lära sig hur man använder det. Ja, precis. Ja. Och det är ju väldigt många 
det är ganska populärt i liksom PR-branschen till viss del men i kommunikationsbranschen i allmänhet. Alltså det är, vi har ju väldigt många föreläsare eller förespråkare för sociala ja. medier som pratar om att så här, det här är ett verktyg för gemene person ja. att få komma till tals mer komma i kontakt med makthavare få kontakt med journalister och så vidare men då måste man ju komma ihåg att det finns också en baksida av det att om, om vissa grupper hotas och hatas mm. och om man tittar på hot och hat på nätet så är det Antingen ja, kvinnor drabbas väldigt mycket mm. när de uttalar sig om, om vissa frågor. Mm. Personer som blir rasifierade blir mm. också väldigt utsatta. HBTQ-personer. Och då, alltså då kan man liksom inte å ena sidan säga att så här, det här är ett viktigt verktyg för yttrandefriheten. Nej, om vissa om personer inte, inte får använda den Nej. yttrandefriheten. Om vissa personer liksom konsekvent blir hotade och hatade när de använder sig ja. av yttrandefriheten. För då, om det är ett demokratiseringsverktyg, ja. då har vi också eh, någonting som blir ett hot mot det här, den här mm. yttrandefriheten. Mm. Det är också ett klassiskt eh, uttryck som används, att så här, ja, hotet mot yttrandefriheten. Och mm. det används eh, väldigt ofta från rasistiskt håll, vilket är ganska... Mm. Ganska ironiskt för mm. att de här, de här grupperingarna försöker ju aktivt att hota och hata folk. Ja, för att slippa argumentera mot dem. Precis, ja. men hota och hata folk för att de ska sluta ja. använda sig av sociala medier eller sluta uttrycka vissa åsikter. Så det är intressant att de som använder begreppet mot yttrandefriheten kanske är det största hotet mot yttrandefriheten. Men, och, men då måste man ju, precis som du säger, om samhället tar ett ansvar för att öka möjligheten att använda internet som en kommunikationsplattform där alla kan på ett enkelt sätt komma ut med sin åsikt och så och tycka och tänka och vara med och debattera. Då måste också samhället ansvar, menar du, på den andra sidan? Ja, precis. Mm. Man måste liksom... För att det ska vara ett demokratiseringsverktyg så måste mm. det vara tryggt för mm. alla att använda. Mm. Och då det som är särskilt viktigt tycker jag är att ta tillvara på. Vill man att unga ska eh, kommunicera och eh, komma till tals eh, och få uttrycka sina åsikter så behöver man ett, liksom, lyssna på dem. Mm. Du kan inte uppmuntra unga till att använda nätet. Om, för att eh, komma i kontakt med politiker eller kommunen och sen inte ta tillvara på mm. det de säger och två, så man måste också värna om eh, deras yttrandefrihet och skapa ett, en trygg miljö mm. för om man tittar på liksom, eh, de här särskilt utsatta grupperna inom de särskilt utsatta grupperna kvinnor, hbtq-personer och eh, rasifierade personer men även personer som har en nonbrytande funktion och så vidare. Det är ju liksom de här minoritetsgrupperna som mm. oftast får mest hot av. Mm. Inom de grupperna mm. så är ju unga den gruppen som också kanske behöver extra mycket stöd för att man inte har mött myndigheter så mycket. Mm. Alltså man, man, så man kanske inte vet hur man går tillväga. Man är lite kanske... Nej, nej precis. Distansen till myndigheten är större än bland vuxna medelklassen. Sådär, precis. Ja. Man, och så när man drabbas av någonting mm. så behöver man liksom hjälp. Hur polisen mäller och så vidare ja. och så vidare. Och då måste ju polisen 
som instans tar dem på allvar. Mm. Vilket jag i mitt jobb har sett mm. tyvärr inte görs. Polisen är, eller har i alla fall tidigare varit en av de grupperna som, som har bemött unga som kommer till en polisstation och anmäler, vill anmäla någonting mer. Om det är bara på nätet, du kanske inte ska vara där. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så det är så alltså. Ja, för det där, det, jag tycker det här är så intressant. Det är därför jag verkligen vill prata med dem om det här. För jag... Till en grupp som aldrig blir utsatt för. Jag kan säga vad fan. Du får öppna burken. Det är ingen far. Jag tänkte att det inte är sådant. Vi äter här. Du vet alla. Eh, jo men så här. Jag till en grupp som aldrig någonsin blir hatad eller hotad. Eller så. Därför att jag är blond och blåögd och svensk. Och jag kan uttrycka precis vad som helst. Någon kan ibland säga något syrligt sådär. Ja, ja, du kan tycka sådär du, men jag tycker inte så. Men det är ingen som säger, vilken idiot du är som tycker så här eller idiotiska subba. Alltså jag får aldrig hat eller så. Och, och då är det så att jag kanske förringar de som... För det jag ser ju i media, det är ju kanske kulturpersonligheter och tidningsmänniskor och sånt där som uttryckligen säger att de blir hotade och hatade på nätet. Men då viftar jag ofta bort det. Säger, ja, ja, men de har gett sig in i den här debatten. Men du menar att det stora problemet är bland grupper som jag aldrig egentligen kommer i kontakt med. Unga, ja men de här grupperna. Som ja, så. alltså dels så det stora problemet eh, är väl i allmänhet att det finns liksom. Mm. Eh, men sen om man pratar om kulturpersonligheter och så så absolut så är det ett problem att de blir hotade och hatade. Det är ganska absurd att en journalist som jobbar med att till exempel granska makthavare mm. ska ha det som en del i sin arbetsmiljö och bli mm. ja, ja, nej, det, Men där har de ju också, det är en grupp som kanske har en redaktion, man har en chef och så vidare. Ja, man har ett man, s- s- skyddsnät eller stöd kring sig på något sätt. Precis, precis. Men sen finns det andra grupper som inte ens har det mm. skyddsnätet. Mm. Och där är det ju verkligen samhälls, ett samhällsansvar att hjälpa de personerna mm. med att 
ja, men, kunna anmäla på ett enkelt sätt. Men även liksom, jag skulle gärna vilja se lite mer psykosocialt stöd och så. Mm. Men det man också glömmer bort är ju när det är liksom... När det här händer, det är mm. inte en person Nej. oftast. Så det är utan det som händer, det finns en, liksom, det finns en mekanik. Mm. Men tyvärr så är det ju så att den liksom, antidemokratiska rörelsen kan vi kalla mm. den för. Mm. Den som, som ofta står för mycket av hotet och haten. Vare sig det är liksom kvinnohat eller rasism mm. eller någon annan typ av... Mm. av fientlighet de har ju, de har ju mekanismer alltså det, det, det finns det är systematiserat liksom, ja, det, finns, det mm. finns ett system för det och det mm. brukar ofta vara att en person kanske skriver en krönika mm. sen hamnar den på en av de rasistiska så kallade nyhetssajterna mm. och då kommer de som är läsare av de här sajterna Leta upp den här personen på nätet och så börja skriva mm. ah, okay. saker till den personen. Mm. Så när, när offentliga personer uttalar sig och berättar om hotet och hatet de mm. har fått, då är det liksom. Det är, det är så många personer mm. som har gjort det då. Mm. Att det, är, det kan vara liksom en ganska stor hatsvans. Mm. Och vare sig man, alltså, och man kanske. Om man är debattör, absolut, så är man väl kanske beredd på att få mothugg. Man är mm. beredd på att, på att det kan bli en diskussion. Mm. Att det finns en motståndarsida som mm. inte kommer att hålla med dig. Men så här sprätta fittan grejer, det har ju inte ihop med det ämne man har. Nej, Nej. precis. Och det är ju liksom... Eh, ja, men till exempel om vi då pratar om kvinnor. Mm. Kvinnor får ju en väldigt eh, speciell typ av hat som är det här... Liksom, sexualiserade ja. hot som handlar om inte bara våld utan sexualiserat våld och det är väldigt explicita saker som skrivs men gäller det också det gäller de här kulturpersonligheterna som vi har ut oss, gäller det också unga tjejer till exempel i i, i de för ska, jag inte uttryck, men de icke-prioriterade bostadsområden eller vad man ska säga, alltså, tjejer från invandrare täta regioner och så ja, det, kan absolut. de också få ja, Absolut. Ah. Alltså det är ju, det är ju, vi har ju en liksom, i, på, de, på den bra sidan som är den här demokratiseringsprocessen mm. så har ju allt fler eh, unga börjat ta plats mm. eh, och göra sin mm. egen röst hörda. Ja, de har ofta g- ganska intressanta grupperingar tycker jag. De ah. gör saker ihop. På. Precis, olika liksom, nätverk mm. och så. Men när de gör det... Då, kom, då uppmärksammas de också av de här rasistiska ah, okay. ah. och kan också få den här typen av hot och hat. Mm. Um, och då är det en grupp som kanske där deras liksom skyddsnät består av, av vänner med, mm. uh, men inte någonting alltså det, men det finns inget officiellt skyddsnät, det finns ingen redaktion det finns ingen chef, det finns inget arbetsmiljöombud. Liksom. Hade, hade det här inte funnits om vi inte hade haft nätet. Nej, man hade inte suttit och skrivit brev och hata folk. Nej. Det är ju intressant. Mm. Om man tänker på... Om man, jag brukar jämföra liksom tidningars kommentarssidor med den här insändarsidan. Mm. För jag tycker det är intressant att man inte, liksom, man inte tar ett större ansvar för sina kommentarsfält. Mm. För förr i tiden, ja men då skickade du ju folks insändare- mm. Och sen hamnade de insändarna i skräphuvud. 
sjukt. Ja. Varför? För att det var helt absurda saker. Ja. Man kan ju inte publicera <laughs> sådana Nej, saker. utan det som kom in det var så här, jag tycker folk ska plocka upp hundbajset i allén. Det var det som kom in. Ja, så, precis. Ah. Eller någon som hade någon superpunkt ja, på kommunen. Ja, precis. Fler parkeringsplatser ja. och sånt där. Ja. Men man kastade ju allt. Ja, så, så det fanns en filtarsfält. Ja. Så du menar att du skulle kunna göra väldigt bra nytta om man bättre modererade kommentarsfältet. Liksom Utan att Blanka har glömt för censur. För det är ju en sån här grej som kommer upp. Åh, oh, älskar censurargumentet. <laughs> alltså, vi har en enda eh, statlig censur i Sverige. Mm. Och det är den som gäller barnpornografi. Mm. Eh, där, det är vi glada för tycker jag. Ja, det, det är en väldigt bra sak. <laughs> uh-huh. Men där, och där är det så att polismyndigheten tillsammans med våra internetleverantörer jobbar för att hela tiden uppdatera listor på mm. barnpornografiska sajter och spärra dem. Mm. Det är jättebra. Mm. Och sen har vi ingen annan form av Nej. censur. Nej. Men folk säger det. Ja men gud håller på att ta bort kommentarer då blir det censur. Ja men alltså det står ju Nätet är jätte, jättestort. Mm. Jag lovar att det inte kommer ta slut på plats. <laughs> Om du vill uttrycka de här åsikterna mm. så behöver inte de vara i en tidningskommentar. Gör det på din egen ja, sajt. Du mm. kan göra det på skapa en egen sajt. Mm. Du kan skapa ett eget Twitterkonto och så vidare och så vidare. Sen får du leva med att yttrandefriheten är ingen absolut rättighet. Det finns inskränkningar i den. Mm. Det finns liksom eh, lagar som säger att så här, du får uttrycka dig fritt. Men, och det, i det männet så finns det liksom, ja, men du får inte hota människor, Nej. du får inte förtala människor, eh, du får inte skriva förolämpningar och du får inte hetsa mot folkgrupper eller minoritetsgrupper. Det är ganska rimliga, det är ett mm. ganska rimligt men. Mm. Det utgår på att eller det utgår från liksom en ganska klassisk du får säga vad du vill, mm. men du får inte skada en annan människa Nej, i processen. Det ska vara ja. jag, jag brukar hålla för egen del så tänker jag alltid att vad jag gör faktiskt, även om jag skickar ett sms eller ett mejl till någon polare eller skriver någonting på Twitter eller sådär, så ställer man alltid så här frågan skulle jag kunna säga det här framför människan? Ja, för jag skulle kunna säga till kungen att jag tycker han är lite så som jag ser på Twitter jag tycker det är bättre om du kör traktor i Sörmland än att du är kung, skulle jag kunna säga till honom ja. och då kan jag skriva det också Ja, det är också en, liksom, en rimlig, rimlig regel att utgå ifrån. Alltså mm. Att bara komma ihåg att nätet är en kommunikationskanal som vilken annan som helst. Men just när det gäller den här censurgrejen mm. så, um, så brukar jag säga att så här, det är lika orimligt av mig att kräva att jag ska få skriva vad jag vill på din blogg som mm. du har bestämt. Det är din blogg, du bestämmer väl över mm. den. Som att det är, skulle vara orimligt att jag bestämmer mig för att ställa in min cykel i mm. ditt vardagsrum. Ja, det, ja. det finns liksom det finns ingen rimmorism i den här, det här det sura argumentet. Ja, men det var faktiskt bra. Ja, för att, för att så här, det är också den att liksom en person, mm. alltså jag som individ, 
eller en, tin, en, en tidning är liksom inte ensamma bärare av yttrandefriheten. Mm. Jag är inte yttrandefrihetsadministratör <laughs> som måste så här, se till så att alla får yttra sig. Nej, nej. Det, vi har chansen att yttra oss, men inte på alla platser samtidigt. Ja, precis. Inte, det finns ingenting i yttrandefrihetslagstiftningen som säger att du ska få uttrycka dig var som helst. Mm. För i så fall så skulle jag vilja paxa alla ledarsidor. Liksom. <laughs> men, men nu måste jag kolla många. Vad är hönan och vad är ägget? Okej, okay, det är tuffare, råare och hårdare ton på nätet. Men är det inte det i samhället också? Vad är det som är först? Liksom? Alltså, ja, de har ju... Det är väl liksom en växeleffekt mm. att, eh, att de påverkar varandra. Eh, sen... sen Sen är det ju absolut så att så, här, så som vi pratar om människor i offentligheten och i politiken mm. det kommer ju självklart påverka eh, vad som vad personer tycker är okej att uttrycka på nätet. Ja. Vi har kanske, jag tycker att det är allt fler som uttrycker rasistiska åsikter helt eh, skamlöst på nätet nu. Men det beror ju också på att eh, ett rasistiskt parti har haft större framgångar. Ja, men vet du vad? Jag, jag tycker att det är helt skamlöst faktiskt som jag använder ditt ord när jag har människor hemma hos mig. Att de sitter och uttrycker rasistiska åsikter. Ja, och För det, det gör folk ofta idag. Ja, och det, skulle, det gjorde man ju inte tidigare. Men det, är ju, eh, det är ju vad man brukar kalla en normaliseringsprocess. Alltså om vi har en politiker som, eller flera politiker som uttrycker de här sakerna mm. Och får göra det oemotsagt i offentligheten. Mm. Ja, då kommer ju fler personer att våga eller känna sig bekväma med att säga det själva. Ja, och där... ja det är precis. Att det blir väldigt normalt att för en vanlig medieklass sitta och säga så här, Nej men gud, du förstår ju hur det har blivit nu. Och så drar de till med någon jävla rasistisk harang. Så man bara, men vad fan säger du? Liksom? Ja, och det, men där har vi ju också... Det som liksom den här framgången har ju också berott en, till en viss del på nätet. Eller man har använt sig mm. av nätet. Så att mm. innan liksom Sverigedemokraterna fick så stora framgångar så var det väldigt mycket kraftansamling på nätet. Ja. Alltså man kanske inte satt och sa det i någon vardagsrum men man satt och skrev det på mm. diverse forum mm. och samlades kring sina mm. små rasistiska lägereldar och möts tillsammans. Och nu när jag omgås med mina till synes vanliga vänner och bekanta så har de fått lite så här energi då. Eller de får lite mer mod att uttrycka sånt där. Precis. För att de ser att det är okej att göra det på nätet. Är Precis. Och, ja. att de, och de ser att det partiet har större framgångar i liksom, ja, när det kommer till röster. Men sen är det ju också det att man har liksom... Det som jag tycker är ett stort problem är väl hur de här så kallade nyhetssajterna har fått allt mer legitimitet. Mm. Och den legitimiteten beror inte på att de har blivit bättre, att de är yrkesverksamma journalister, att de är liksom har en ansvarig utgivare. Mm. För det här är ju sådana saker. När vi tittat på trovärdighet när det gäller våra vanliga nyhetsmedier ja. 
så har man ju vissa saker. Man måste ha en ansvarig utgivare som mm. kan ställas till svars. Man följer de pressetiska reglerna och så vidare. Och det gör att det finns någon slags kontrollinstans mm. för... Ja, man kan inte förtala människor. Nej, nej men precis. Det finns inte. ett filter liksom. Ja, så precis. att man att det här är ganska okej. Okay. Det här ja, vi släppa. Och det, också, det innebär också att man kan ställa sig svars mm. om man har brytit ja, någon av de pressetiska reglerna. Men de här rasistiska sajterna har ju inget sånt. Nej. Men ändå så har de fått större, liksom, större trovärdighet. Mm. Och det beror ju på, på att de har fått större spridning. Mm. Det beror helt enkelt på att vissa människor liksom ger dem trovärdighet. För det som händer... Att de sitter och litar på det som står där. Och att de backar upp dem. Och att de är där och fyller med kommentarer. Ja, precis. Men också att... Um, Alltså ju fler som sprider den här sajten mm. utan att kolla på det eller ha någon form av känd, känd kritisk granskning. Eh, vilket är ganska enkelt att kolla om de har en ansvarig utgivare. För då... Det har jag lärt mig jättemycket av dig. Men precis det, för jag är ju sån där som gärna använder andras länkar och tittar på och tänker men det här är bra, det här kan jag klicka på. Och så är det, men klicka inte på det där. För du ger dem bara det där klicket liksom som de ja, har. Använd istället det här forumet för där är det redan kollat. Liksom. Ja, och sådana grejer kan ju vi göra. Men om du nu vill sådär jag är verkligen sån som tycker att nätet driver demokratiska frågor på ett bra sätt. Men när du säger så här så vill jag också ta ansvar för den andra biten. Den som jag aldrig själv drabbas av, hotet och hatet och rasismen. Vad kan jag göra? Um, ja, först och främst så är det det här med, med spridning. Alltså, mm. Sprid inte den typen av sidor. Om mm. du sprider dem, även om du sprider dem för att uh, säga så här, oj kolla på det här, det här var helt absurt mm. eh, ta en skärmdump istället för att klicka på några länkar eller sprida några länkar eh, för spridningen handlar om att dels inte låta dem synas för att igenkänning skapar större trovärdighet mm. men dels också om att inte ge dem högre Google-poäng alltså, ju fler besökare desto hög, högre upp i Google Google-sökhistorik man gynnar dem på det sättet Nej. Eh, så sprid inte den typen av länkar Um, var alltid källkritiska som du läser någonting och bara oh, herregud det här mm. verkar som en jättehemsk mm. sak det, nu verkar det som att det är helt på väg åt skogen med det svenska samhället kolla på sidan mm. läs, uh, läs lite liksom. har de en ansvarig utgivare nej de har inte det nej men det är för att de inte ska kunna bli fällda nej, för precis, de får att runt de får har de använt uttryck som är, är alltså man, om man pratar om, de pratar gärna om sjuklöven då menar alltså att de sju partierna förutom Sverigedemokraterna mm. har någon form av konspiration mm. eh, om de pratar i allmänhet skriver någonting om PK-medier mm. eller att de står för den ofiltrerade sanningen mm. som PK-medier inte mm. vågar skriva och så vidare, då är det en liksom rasistisk sätt. Mm. De som... lever i skuggan liksom av varandra. De försöker att verka utan att synas, men vi ska ändå försöka sprida deras budskap. Ja, precis. Så använd, liksom, använd eh, lite, lite källkritiskt tänkande. 
Och sen när man pratar om vad man kan göra när det gäller personer som utsätts för hot och hat så är ju en av de bästa sakerna att göra är ju att stötta personer som mm. säger ifrån, stötta personer som kanske får en rasistisk hatsvans efter sig mm. liksom. Och visa på det sättet att vi är ganska många fler. För det är vi, det glömmer man bort. Ja, vi, vi är ju flest sådana som inte vill vara så där. Ja, precis. Men, men vi kanske inte engagerar oss för den som drabbas. Då kanske, eh, ja eller det syns inte. När man Nej. blir drabbad. Ja. När man sitter mitt i en sån sak ja. och blir drabbad. Eh, då känns det som att det bara tickar på med hot och ah, hat. Och okay. då kan det vara bra att bli påmind om ah. att man inte är ensam i det man tycker och att det finns flera personer mm. som håller med och stöttar en. Så då kan jag lägga upp en tweet så här, jag står bakom den här personen och tycker ja. att den ska få säga det. Ja, ja men det är bra. Precis. Men såna här regler, du vet, vi i min ålder som bara drogs in i det här, vi har ju koll riktigt på sånt där, på riktigt. Det är klart att vi förstår vad som händer, men jag tror inte riktigt vi förstår vad vi kan göra för att dämpa den här näthatrasismen och hotet och jag tror inte riktigt vi förstår vad vi kan göra för att liksom påminna om hur de demokratiska processerna på det goda sättet kan rulla vidare mm. ja. Så vi, vi, det, um, jag tycker arbetet mot ungdomar är jättebra men vi är stor, jag och min mors och mina sur och liksom min, inte fast vi är bara där och latchar på nätet, vi fattar ju inte sånt här <laughs> Nej men de, den gruppen så här, unga är ju väldigt bra på nätet mm. Det de behöver är ett bemötande från vuxenvärlden som tar det på allvar mm. Alltså om man pratar om polis, man har också lärare, skolpersonal och så vidare Att man tar det på allvar och har en förståelse Eller föräldrar för den saken mm. Att man har en förståelse för att... Um, Hot och hat på nätet kan vara exakt lika jobbigt som att någon säger någonting till en samsikta ja. på bussen. Mm. Och att man tar det på allvar då. Så det är väl liksom mitt sista tips. Att ta, ta det på allvar och inte förminska Bra. när någon drabbas av hot och hat. Sen, du är ju så... Ja, förlåt. <laughs> sen, nej men den här, den här det är bara på nätet. Man måste... Eller så här, lite skit får man tåla. Ja. Den har jag också mött. Jag har också mött i vissa antirasistiska kretsar en inställning om att om man får den här typen av hot och hat, mm. då har man gjort någonting rätt. Mm-hmm. För att rätt. Aha, okej. Okay. Så bygger de på det sidan. Ja, och det är en ganska, det är ganska mycket av en macho-attityd. Mm. Det får, man, det får man också komma ihåg. Var har, mm. vi, var har vi fått den här attityden ifrån? Och var, var liksom, var har vi, hur har vi lärt oss den? Mm. Och det är extremt mycket macho-attityd. Mm. Och eh, om något så ska vi inte ta efter den typen nej. av attityder. Alltså, jag är ju mycket för att säga nej, man ska ju inte behöva. Det är precis den här skit man inte ska ja. behöva få. Och jag är mycket för så här, team snäll. Ja. Att man ska vara snäll, ja, snäll. mot varandra. Det, jag tycker... det är bra och fint. Jag tycker liksom <laughs> inte att man behöver vara asmacho hela tiden. Nej, 
Det håller jag med om. Mm. Och det, du, du är så bra på att förklara det här, Vian. Du är det. Och kan du inte bara göra en så här... Jag, skulle vilja säga, jag gillar inte powerpoint. Men jag skulle vilja ha en stor tavla på stan. Där de här reglerna hela tiden rullar fram. Så att vi påminns om dem. Det här kan du göra. För vi, vi, vi är så många så så här, som kom in i... Vi flyttade verkligen in i den digitala världen. Vi, vi, vi gör och vi fattar inte och vi länkar och klickar hit och dit. Och vi måste bli snällare. Ja, absolut. Vi måste bli snällare. Och tänka och lite mer. Vi måste eh, bli bättre på att, på att vara källkritiska. Mm. Bara. Vilket är, det är också intressant att vi har liksom fått det i skolan ganska mycket. Man har pratat om det på mm. samhällskunskap. Ja. Men du har ju hjälpt någon jävla tidningsartikel eller exakt, någon bok eller någonting. Ja. Exakt. Men det går att applicera lika mycket. Ja. Alltså det som vi kan om källkritik går ju att applicera lika mycket på nät som på vad som helst. Som du är en hjälte när det gäller sånt här. Ja men du är det. Du är så bra. Och jag tycker det är så kul att du är tjej som håller på med det. Därför att alltid när jag är ute på såna här dagar då står det bara en massa manliga konsulter och pratar om hur den digitala världen är. Och alla är lika skägga och lika långa och likadana glasar. Och de är så bara likadana ut. Och så kommer du upp och berätta så enkelt och tydligt och klart. Mm. Tack för att jag fick luncha med dig Tack själv Nu kan inte du bara sätta upp några korta regler på en tweet Så kan jag skicka vidare Så här ska man tänka på Jag tror att du har ja, leta reda på Jag det. tror att vi har det på Så ska jag börja pumpa ut det ja. Ja. Det är jättebra Tack för lunchen igen Tack själv Kul Hej då Nej stopp Det hittar man ju på Slaktivisten På Twitter Har du Facebook Jag har en väldigt privat Facebook. Ja det har ju folk tror jag Och Instagram jag har en webbplats som är superenkelt www.vian.se www.vian.se Jättebra Då ses vi på nätet Det gör vi Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake and more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hello. Hey.